0: Het is nu eenmaal zo, ik heb een mee te leven dat het nu zo druk is en ik me gestrest en opgejaagd voel. Het, het leven met jonge kinderen is nu eenmaal super druk. Het is een fase en over een paar jaar komt dat vast wel weer goed. Dat is iets wat ik echt heel vaak hoor van de moeders met jonge kinderen uh, um, die ik help voordat ze bij mij in het traject stappen. Want... Uh, op het begin denken ze vaak dat ze niet aan hun situatie kunnen veranderen. Dat het nu eenmaal is zoals het is en dat ze er maar doorheen moeten. Dat ze er maar doorheen moeten bikkelen. En daardoor duurt het vaak heel lang voordat ze mij uiteindelijk inschakelen. En dan hebben ze bijvoorbeeld al wel een hele tijd mijn uh, podcast geluisterd, zoals jij nu misschien wel. En uh, vinden ze het allemaal wel interessant wat, wat ik zeg. En dan is er toch dat stemmetje dat zegt: ja. Klopt wat Selma zegt. Uh, ze zegt hele interessante dingen. Ze zegt dingen die vast zouden helpen. Maar ja, het is nu eenmaal zo. Het leven met jonge kinderen is nu eenmaal druk. Uh, ja, ik heb er maar mee te dealen. Ik heb er maar gewoon doorheen te bikkelen. Me er doorheen te slaan. Me er doorheen te worstelen misschien wel. Um, en dat komt vast ooit een keer goed als ze weer wat ouder zijn. En hè, laten we heel eerlijk zijn. Laten we vooropstellen de periode waarin je kinderen... Uh, Jong zijn is vaak een hele drukke periode waarin er veel van je gevraagd wordt. Uh, Sowieso veel meer van je gevraagd wordt dan voordat je kinderen had. Want je moet overal rekening mee houden. Uh, Ik vraag me alleen af, als kinderen ouder worden, uh, of dat echt verandert. Ja, het verandert. Dus ja, uh, ze worden steeds zelfstandiger, dus ze hebben in dat opzicht je minder nodig... Maar uh, er is niet voor niets de uitspraak... ...kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Dus het is niet zo dat als ze, weet ik veel, acht jaar zijn... ...en uh, ze kunnen zelfstandig uh, uh, um, zich helemaal aankleden... ...nou ja, dat is natuurlijk al wel eerder... Maar, uh, ...en ze kunnen bijvoorbeeld vanaf een bepaalde leeftijd... ...ik weet niet of het acht jaar is of dat daar later is... Um, ...zelf naar school fietsen... Uh, ...zelf buitenspelen met vriendjes... Uh, um, betekent niet dat je zorgen helemaal weg zijn. Uh, uh, ja, ze kunnen meer zelfstandig. Ja, je hebt wat meer je handen vrij. En ja, uh, uh, um, je hoeft niet continu hen in de gaten te houden en bij hen te zijn. Uh, alleen, het is nog steeds zo dat je die verantwoordelijkheid hebt voor je kinderen. Het is nog steeds zo dat er eten op tafel moet komen. Dat huishouden gedaan moet worden. Dat je ook nog werk hebt. Dat je... Weet je, en misschien wordt je kind al bijvoorbeeld op school gepest en loop je daar nu tegenaan? Of misschien wel uh, gebeuren er dingen waardoor je kind niet lekker in zijn vel zit. Uh, weet je, dan heb je ook nog steeds die zorgen. Uh, dus ja, vanaf welke leeftijd zou het dan zijn dat jij het minder druk hebt met je kinderen? Is dat al vanaf de 10 jaar of is dat pas vanaf de 18 jaar of is dat pas vanaf het moment dat ze gaan studeren? Wanneer zou dat zijn? En ben je bereid om die periode zo te overbruggen? Dus laten we eerlijk zijn. Ja, de periode waarin kinderen jong zijn is druk. Er wordt veel van je gevraagd. En ja, gedeeltelijk is het ook een periode waar je dus doorheen gaat. Waar je doorheen moet tussen haakjes. Uh, Zoals bijvoorbeeld de periode met slapeloze nachten. uh, uh, Met met heel weinig slaap. Maar goed, wat ik dan vervolgens ook regelmatig hoor. Is dat die slapeloze nachten, uh, of in ieder geval nachten met minder slaap ook weer terugkomen en aanhouden als je kinderen ouder zijn en als ze zelf op stap gaan of voor het eerst zonder volwassenen op vakantie gaan. Dus dan heb je dan weer slapeloze nachten en zorgen, omdat ze dan weer ouder zijn en juist net uh, weer veel meer zelfstandige dingen gaan doen. Dus ja, wanneer, wanneer is die periode nou precies voorbij dat je, dat je stress hebt, dat je je zorgen maakt om je kinderen, wanneer is dat voorbij? Ik geloof daar namelijk niet zo in. Ja, het is een drukke periode uh, um, ja, met jonge kinderen dan als ze ouder zijn, want ze kunnen veel meer zelfstandig. En tegelijkertijd geloof ik echt zo erg dat het ligt aan jouw eigen interpretatie en jouw eigen beleving daarvan. Of je gestrest en opgejaagd voelt of niet. Um, um, want hoe jij omgaat met de periode dat jouw kind op stap gaat voor het eerst zonder volwassenen op vakantie gaat... Uh, uh, bepaalt hoeveel stress jij ervaart. Maar ook, uh, als je kinderen jong zijn en ze hebben je nog heel erg nodig, uh, uh, hoe jij dat ziet, hoe jij dat ervaart, hoe jij tegenaan aankijkt, dus welke gedachten jij er allemaal over hebt, bepaalt hoe jij daarin staat. En bepaalt dus ook of jij een, een, uh, ja, een gestrest en opgejaagd gevolg hebt of niet. En het is nu eenmaal zo dat de ene ouder makkelijker door die periode heen gaat dan de andere ouder. En ja, het ene kind slaapt beter dan het andere kind, maar er zijn ook ouders waarvan de kinderen s'nachts een aantal keer wakker worden, maar die geen gestrest en opgejaagd gevoel hebben. Of er zijn ook ouders waarvan de kinderen uh, s'nachts goed doorslapen, maar die dan nog steeds wel een gestrest en opgejaagd gevoel hebben. Dus waar ligt dat dan aan? En dat ligt dus... Niet per se aan de periode waar je in zit. Ja, tuurlijk speelt dat mee. Maar dat is niet niet de basis. De basis ligt in de eisen en verwachtingen die jij hebt van jezelf. En daar kun je dus wel degelijk iets aan doen. Want de eisen en verwachtingen die je hebt van jezelf... dat zijn allemaal gedachten die je hebt over jezelf. En daarin speelt ook een rol... Hoe jij denkt dat de maatschappij jou ziet. Of hoe jij denkt dat de maatschappij vindt dat jij zou moeten zijn. En hoe jij denkt dat mensen in je omgeving... uh, Wat die van je verwachten. Wat jij denkt dat ze van jou verwachten. uh, En en, uh, dat zijn dus allemaal gedachten. En aan die gedachten... Daar kun je dus wel degelijk iets veranderen. Dus hoe zonde zou het zijn... Om dan de kans te laten schieten... Dat je iets kunt veranderen aan je opgejaagde gevoel. En dus... Dat je dus iets kunt veranderen en dus dat je meer rust kunt ervaren. Hoe zonde zou het zijn om die kans dan te laten schieten? Ja, lijkt mij super zonde. Als je weet dat het, dat het, dat het komt door de eisen en verwachtingen die je hebt van jezelf. En die jij denkt dat de maatschappij en mensen in je omgeving van jou hebben. En je weet dat die eisen en verwachtingen, dat het ook maar... ...gedachten zijn die in jou zitten. En als je weet dat je die gedachten dus kunt veranderen... ...en als je die gedachten verandert... ...dat je dan rust ervaart... Ja, hoe zonde is het dan dat je daar niks aan doet? Dus als iemand tegen mij zegt... Van, ...ja, de situatie is niet allemaal zoals die is... ...dan neem ik daar... ...zeker als ze bij mij in een traject zitten... ...geen genoeg mee. Want ja, de situatie is zoals die is. Hè? Ja, je kinderen zijn jong. Ja, je kinderen worden nu wakker. Uh, ja... Uh, uh, een dierbare is overleden. Ja, die situatie is zoals die is. Maar hoe ga jij ermee om? Dat is het allerbelangrijkste. Dus de situatie is zoals die is, maar hoe jij ermee omgaat, bepaalt of jij stress en opgejaagdheid voelt, of dat je rust voelt. Dus dan is vooral de vraag, wat in jou maakt dat je je gestrest en opgejaagd voelt? En welke verwachtingen heb je van jezelf, waardoor je vindt dat je nog evenveel van jezelf mag vragen dan wanneer de situatie anders zou zijn. Dus stel dat er een dierbare is overleden of stel dat een dierbare ziek is. Dan is dat superkut. Dus uh, laten we dat even voorop stellen. Dat wil ik niet bagatelliseren. Uh, Dat is superkut. Dat vraagt heel veel energie van je. Dat levert je al heel veel stress op. Uh, super logisch. En, en dus, dat wil ik niet uh, uh, bagatelliseren, dat wil ik niet wegstoppen. Maar wat, wat daarbij vaak gebeurt, waardoor het opgejaagde gevoel, dat gestresste gevoel, en, uh, die, die, die kutheid zeg maar, nog erger wordt, is doordat je in zo'n periode nog hetzelfde van je verwacht. Dus dat je, stel dat, stel dat je, je, je moeder ziek is. Um, waarschijnlijk verwacht je dan van jezelf en dat je voor je moeder zorgt. En dat je nog uh, fantastisch presteert op je werk. En dat je uh, er continu voor je kinderen bent. En dat je uh, zorgt voor het huishouden. En dat je ook nog sociaal bent uh, naar andere mensen toe. Dus. Je verwacht al die dingen nog steeds van jezelf. En dat je zoiets groots als zorgen voor je moeder er ook nog bij neemt. Dat gaat niet. Als je daarin de verwachtingen van jezelf bijstelt... Dat, dat levert je de stress op. Hè? Want het gaat je niet lukken. Dus je kunt niet voor alles en iedereen er evenveel zijn. Als je daarin je verwachtingen aanpast... En van jezelf weet van... Oké, okay, ja, dit is gewoon een kutperiode. Mijn moeder is ziek. Ik wil er heel graag voor mijn moeder zijn. En zeker als bijvoorbeeld terminaal ziek is, kan ik me voorstellen, je denkt, ik wil er gewoon volledig voor mijn moeder zijn. Ik wil dat nog als laatste voor haar kunnen doen. Dan kan ik haar daarna uh, wat beter loslaten. Um, super logisch dus, dat je dat gaat doen. Maar je pakt er zoiets groots bij, waardoor je echt wel andere dingen mag laten vallen. Als jij dan dus van jezelf verwacht van, oké, okay, nou deze periode ben ik er voor mijn moeder, want dat is wat ik graag wil doen. Dat is het laatste wat ik voor haar kan doen. Dan mag je ook eens van jezelf verwachten... dat je niet ook nog het huis houden kan doen. Dat je niet ook nog elke avond gezond eten op tafel kan zetten. Dat je niet ook nog uh, sociaal kunt doen met alles en iedereen. Dat je niet ook nog elke dag continu voor je kinderen bent. Die verwachtingen, als je die dan bij, voor jezelf naar beneden bijstelt... van hé, hey, ja, ik ben dan misschien iets minder uh, vaak thuis voor mijn kinderen... Uh, uh, ik zet niet iedere avond uh, uh, een uh, vers gekookte maaltijd op tafel. Uh, uh, ik heb niet iedere keer nu met mijn vriendinnen. Uh, als je daarin je verwachtingen bijstelt, hoef je daar dus al geen stress over te ervaren dat je dat niet kunt uh, behalen, die verwachtingen. En dan geeft het je, hoe kut de situatie ook is, wel een bepaalde mate van rust op een ander vlak. De situatie is nu zoals het is. Ik wil er voor mijn moeder zijn, betekent dat ik op andere vlakken minder ben. En dat bij daar ben ik oké okay mee, want ik maak die bewuste keuze. En dat brengt in dat opzicht een bepaalde mate van rust. Dus welke eisen stel je aan jezelf waardoor je die druk voelt? En waar komt dat vandaan? En het interessante is om ook na te gaan. Joh, heb ik dat dan altijd zo gedaan? Of is het iets van de laatste tijd, of de laatste weken, laatste maanden, laatste jaren? Of, of is dat eigenlijk altijd wel zo uh, geweest? En dit zijn vaak ook antwoorden die ik dan aan mijn klanten stel. En uit die antwoorden op die vragen die ik je dus net heb gesteld, uh, komen vaak echt al heel veel ideeën hoe ze het anders zouden kunnen doen. <tus> en dan zijn het ook ideeën die ze toe kunnen passen om echt rust voor zichzelf en hun gezin te creëren. Dus luister uh, dat stukje in ieder geval even opnieuw... Dus je die vragen voor jezelf op kunt schrijven... en dus ook het gaan beantwoorden... Uh, zodat je voor jezelf ook rust gaat creëren. In, uh, zeker in, in stress situaties. En um, daardoor hebben mijn klanten dan ook niet het gevoel... dat ze achter de feiten aanlopen... maar gaan ze een stuk relaxter... voor zover dat mogelijk is... Hè, als het gaat om je moeder die ziek is... dat ze relaxter door de periode heen gaan... En niet achteraf het gevoel hebben. Oh, had ik maar meer tijd met mijn moeder besteed? Had ik maar daar meer de rust voor genomen? Nee, want dat hebben ze nou eenmaal gedaan. En dan is het goed zoals het is. Dus ik hoop dat je na het luisteren van deze podcast. ook geen genoegen meer neemt. met: Ja, het is niet allemaal zo. En eh, ik kan er niets aan veranderen. Het is een fase waar ik doorheen moet. Want er is altijd iets wat je eraan kan doen. En vaak is het iets eraan doen. Juist net minder doen. Alleen is het dan wel interessant om te kijken... Waar ga ik er minder van doen? Met andere woorden, waar... Op welk gebied ga ik minder van mezelf verwachten? Dus je hebt echt ja, te ontdekken... Welke verwachtingen, en eisen stel ik aan mezelf? Zodat je die dus dan naar beneden bij kunt stellen. En ik weet ook dat dat niet altijd even makkelijk is. Uh, uh, want ik weet ook, oh, zeker als je een ambitieuze moeder bent en alles graag goed wil doen, voor alles en iedereen er wil zijn... en voor alles en iedereen goed wil doen, dat dat nog niet zo makkelijk is. Um, dus weet me ook te vinden. Uh, nou ja, binnenkort kijk ik wel met verlof, maar je kunt me altijd mailtjes sturen. Je kunt ook altijd op de website kijken... Uh, um, ja, om te kijken hoe we dan na mijn verlof kunnen samenwerken. Sowieso kun je de besloten podcast uh, zonder schuldgevoel genieten van je gezin en je werk... Die, uh, die heb ik al gemaakt. Dus op het moment dat je die koopt... dan uh, krijg je de afleveringen... en dan kun je daar zelf al mee aan de slag. Dus dan hoef je mij niet te lang te missen. Uh, uh, dus daar kun je sowieso altijd mee aan de slag gaan. Uh, um, dus ik zal die link er ook bij doen... bij de omschrijving van deze podcast. kun je kijken uh, uh, in hoeverre het bij je past. En dan uh, hoef je in ieder geval niet tot naam of verlof op mij te wachten. Dan kunnen we altijd naam of verlof verder gaan... Uh, wil je nu wel alvast kijken van, oké, hoe kunnen we samenwerken? Stuur dan even een mailtje naar info.selmanvernooien.nl En dan kunnen we samen eens die, uh, ja, die verwachtingen, die druk, de verwachtingen naar beneden stellen, de druk weghalen, rust creëren. Dus ja, dat wilde ik je graag meegeven. Yes, super dankjewel voor het luisteren. Ik zie graag je mailtje tegemoet en uiteraard kun je lekker met de besloten podcast aan de slag gaan. Dus uh, dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.